0: Dans le contexte actuel de crise sanitaire, d'urgence climatique et d'accroissement des inégalités, nombreuses sont les initiatives qui font bouger les lignes en Corse en faveur d'un développement responsable et solidaire. Tocanoï a décidé de les mettre en valeur et d'aller à la rencontre des femmes et des hommes qui les animent. Avec le podcast Apuntamento, je vous donne désormais rendez-vous tous les mois avec une personnalité engagée et inspirante qui a fait le choix d'avoir un impact positif sur notre société ou sur notre environnement. Au fil d'une discussion libre et informelle, je reviendrai avec notre invité sur son parcours, ses motivations, ses convictions et ses actions, bien sûr, au service de notre île et de ses habitants. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast Appuntament, ou le premier de l'année 2021, avec Vanilla qui a accepté notre invitation. Bonjour vanina Bonjour et merci. Merci à toi, euh, je suis ravie qu'on puisse découvrir avec toi ton engagement associatif euh, Tu vas nous parler donc de l'association Hors Normes qui se mobilise au service des personnes en situation de handicap mais pas que, parce que finalement pendant, pendant le confinement vos activités se sont élargies euh, Avant toute chose, je sais que tu as été un petit peu surprise par mon appel euh, mais notre podcast est dédié aux personnes inspirantes et lorsqu'on dit inspirante, en fait, on veut dire à celles et ceux qui ont décidé de s'investir pour, pour l'intérêt général, qui ont décidé d'avoir un impact positif sur notre société en Corse. Et à ce titre, ben, il semblait évident que tu, que tu en fasses partie.
1: Okay. Enfin, si tu veux, j'aurais je, je re... enfin, plus l'impression de, de, enfin, de devoir moi t'interviewer que l'inverse, en
0: fait. <rire> eh bien, non. Au niveau eh bien, des non. Personne
1: inspirante.
0: Eh bien, non, pas du tout. <rire> Pas du tout, mais est-ce que tu peux, tu peux concevoir quand même que, que ton engagement, surtout qu'on va le voir, ça a été assez intense en, en, en un délai assez rapide, euh, que ça puisse donner envie à d'autres
1: Je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question. C'est quand tu m'as contacté que je, je t'avoue, je te l'ai dit d'ailleurs, hein, que j'étais bon, touchée, bien sûr, mais euh, assez surprise. Et puis, je, je me. Je ne me pose pas ce genre de questions, en fait je ne sais pas du tout, je ne sais pas, je, sais pas. Je, je fais, je marche, j'avance et puis...
0: Tu écoutes ton cœur et puis tu t'engages.
1: Oui, je pense. Je
0: Alors est-ce que, est que tu peux nous dire justement euh, d'où est née euh, l'idée de, de l'association Hors Normes
1: Oui, euh, bah, en fait euh, j'ai un, un petit garçon en situation de handicap, donc Alexandre, et puis euh, bah, Alexandre va fêter euh, ses 8 ans prochainement, donc c'est un de mes jumeaux et euh, puis on a eu un parcours comme, comme beaucoup de parents hein, on n'a pas inventé grand chose un parcours euh, de solitude aussi assez important de, de questions auxquelles on n'avait pas de, réponse, de voilà, ça a été un petit peu compliqué et, euh, et puis c'est vrai que, que la question s'est posée à un moment donné aussi de, alors de porter la voix d'Alexandre façon de parler parce que c'est pas forcément la sienne mais en tous les cas c'est le moteur qui fait que ça nous fait avancer et puis, et puis voilà, on s'est lancé dans, dans hors norme avec ce qu'on a comme, comme petite connaissance à un moment donné de, de parents en fait. Hein, de, puis d'envie d'être de, là si à un moment donné quelqu'un vient et me dit euh, ben, « qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ?» voilà. Bien
0: sûr. Alors, dans, dans ce que tu m'expliques, je, je retrouve quelque chose qui est assez fréquent euh, chez les personnes qui s'engagent dans le monde associatif. C'est que très souvent, ça part d'une histoire personnelle, ça part mmh. d'un vécu. Mmh. Et très souvent, ça part de vécu parfois douloureux et comme tu disais, parfois d'une solitude, d'un manque de, de l'impression qu'on voilà, que, que, qu est seul face aux difficultés, qu'on ne sait pas à qui s'adresser, qu'on n'ose pas forcément demander de l'aide. Et puis, il y a peut-être un moment, euh, pour certains d'entre nous en tout cas, lorsqu'on arrive à digérer certaines choses, où on a envie de se dire, euh, eh maintenant que j'ai dépassé ça, euh, il faut que ce soit plus simple pour les autres, il faut, il faut que ce soit moins compliqué. Est-ce que c'est vraiment ça qui amené Je crois que c'est
1: exactement ça. En fait, tu as très bien résumé il, faut, il y a ce déclic, ce moment où tu sens qu'il y a des choses que tu as pu laisser derrière toi, des choses très douloureuses. Tu sais que ton combat personnel va continuer, bien sûr, puisque, puisque mon fils, Mais évidemment, il va, oui. il va évoluer avec sa différence. Euh, mais ce, ce moment où tu te dis, euh, ok, ben, il y a des choses que j'ai laissées derrière moi Et, euh, et des, des petites choses que j'ai vécues en tous les cas, peut-être que ça pourra aider Du coup, ça me fait souvent penser à toi aussi Parce qu'avant mon fils, j'ai eu un père aussi qui a eu un accident de plongée et qui a fait une tétraplégique euh, Et puis deux ans après, il est, euh, il est parti, enfin, il est décédé et, euh, et je pense souvent à toi aussi à cette époque où j'avais bah, une vingtaine d'années où j'étais effectivement euh, très seule il n'y avait pas une SEM du coup on payait nos billets tout seul on faisait ouais. des prêts, des choses comme ça et c'est vrai comme tu dis il y a des choses euh, qui, ont marqué, euh, qui ont marqué ma vie euh, personnelle et qui font qu'aujourd'hui oui, euh, oui j'ai envie de... modestement en tous les cas avec ce que je suis et ce que j'apprends parce que je, je suis partie un peu à fleur au fusil avec toi qui m'aidais pour les statuts parce que je... Je suis partie un peu, un peu dans l'inconnu, complètement d'ailleurs. Hein, est-ce qu'il faut un peu de alors, du courage, certainement
0: Mais est-ce qu'il faut aussi un moment, un grain de, de folie oui. ou d'inconscience pour, ce, pour
1: se lancer là-dedans <rire> Je pense qu'il faut un peu d'inconscience. Oui, oui ah. je, parce, que, parce que dix mois après, après si, peut-être que si j'avais mesuré euh, tout ce qui est arrivé derrière... Euh, je Sais pas si j'aurais eu effectivement le courage de me lancer. Je sais pas en fait, moi bon, la question se pose plus, hein, mais euh, oui, oui, il faut être un peu inconscient, oui. <rire> <rire> c'est
0: ce qui est beau aussi parfois. Parfois, on fait de belles choses en n'ayant pas conscience des difficultés mm -hmm. qu'elles vont, qu vont engendrer. Euh, et alors, ce, ce nom hors norme, tu peux nous expliquer euh, qui ouais. a choisi, comment, qu'est-ce que ça représente exactement hors norme pour toi C'est tout, c'est tout,
1: moi, j'ai tout fait, j'ai en fait, je, je, cherchais, je cherchais un petit peu un, un nom. Et puis, euh, puis c'est vrai que euh, pendant sept pendant ans et des brouettes pour Alexandre, on nous a souvent fait sentir qu'il n'était pas dans la norme, en fait. Et, euh, mais en fait, on, enfin, qui est vraiment dans la norme Et c'est quoi la norme Quelle est, est la norme Enfin, voilà, c'est compliqué. Ouais. Donc, euh, et puis, il y avait aussi cette, cette idée de dire à un moment donné... Euh, ben même par rapport au statut, il faut, ben voilà, il faut trouver la bonne mission, tu vois, le bon objet, il faut, être, il faut cibler. Et puis, moi, j'ai toujours l'impression d'être un peu... Euh, demain, si j'ai envie d'aider quelqu'un, je ne me pose pas forcément la question de savoir si je suis dans la norme. Tu vois? Mm -hmm. Donc, du coup, ça, ça me ressemblait pas mal. Et pour la petite histoire, il y avait le film qui sortait euh, ah oui. au, au moment où je, je montais hors norme. Et j'avais contacté les deux réalisateurs en leur disant, écoutez, est-ce que, est que je peux prendre votre nom sans le S que du coup ça, ça tombait au même moment et, euh, et naka je suis étonnée d'annon m'avait dit pas de soucis on adore la corse allez-y euh, voilà allez-y à fond euh, courez voilà donc oui je pense que puis ça, ça me ressemble je pense comme ça me ressemble aussi comme nom ornement
0: je pense ça te ressemble et alors moi j'ai le sentiment et à mon avis c'est un si c'est le cas c'est un message très positif qui va aller droit au cœur de plein de gens euh, c'est que le fait d'être hors norme, maintenant, tu le portes presque comme un étendard, quoi. C'est tout sauf une, sauf une honte, en fait. C'est une réalité, c'est comme ça, quoi. On mmh. est hors norme, et alors, quoi. C'est ça. C'est ouais. un peu comme ça
1: que, que je le ressens à travers toi, en fait. Mais je ne sais pas. Euh, oui, euh, c'est... Euh, oui, effectivement, je n'ai pas de problème avec ça. Euh, je n'ai pas de problème avec le fait de ne pas être complètement dans la norme. Bon, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas dans la, la, la légalité non plus, mais c'est vrai que... de si, si demain, euh, je veux aider quelqu'un qui, effectivement, n'est pas mon public au départ, euh, ben même les bénéficiaires me disent « Ah, votre association, elle porte bien son nom. <rire> » Voilà, donc euh, oui, je pense que ça, ça, ça me ressemble, ça nous ressemble pas mal, oui. Ah bah tant mieux.
0: Alors, justement, on va parler du coup de, de l'association, parce que même s'il a fallu ce petit brin de folie... Et, et, et cette force pour un peu faire le saut dans le vide, hein, pour se dire, bon, moi, je n'ai jamais créé d'association, je vais me lancer, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie d'être utile. Tu as quand même réfléchi au départ. Euh, moi, je me rappelle, j'avais la chance à, à ce moment-là d'en avoir parlé avec toi. Euh, quelle était quand même l'idée de départ les, les, les missions que vous vous êtes assignées au départ, et après, on va, on va, on va expliquer aux auditeurs comment elles ont été largement dépassées. Mais en tout cas, les missions de base de l'association, si tu peux nous en parler.
1: La, la base vraiment d'OrNorme, c'est l'accompagnement des personnes concernées par le handicap, c'est-à-dire que ça nous permettait aussi d'englober euh, les personnes qui sont dans ce parcours avant le diagnostic, parce que c'est surtout cette période-là qui a été compliquée. C'est pousser les premières portes, euh, mais non, euh, c'est vous, c'est dans votre tête, euh, non, vous vous trompez, il va bien, c'est vous qui, euh, qui êtes trop angoissé, etc. Donc on a mis concerné pour accompagner aussi ces personnes qui sont en début de parcours,
0: parce que même lorsqu'on est hors norme, il y a quand même de la norme, en fait. C'est ça que tu es en train de dire. Il y, y a une norme en,
1: quand on est en dehors de la norme. C'est oui, ça. Oui. Ben, que, oui, voilà. bon,
0: bon, Tant qu'on qu ne a... t'a pas dit exactement pour quelle
1: raison tu n'es pas dans la norme, tu es déjà en dehors d'une autre norme. <rire> D'accord. C'est voilà, ouais, de dire, on a mis concerné parce qu'on s'est dit, peut-être que si on met touché par le handicap, ça va exclure une partie de, de ses parents, ou, enfin pas forcément des parents, mais c'est souvent des parents qui viennent à nous, euh, qui se retrouvent à un moment donné avec... Euh, il y a quelque chose qui coince, mais je ne sais pas ce que c'est en fait. D'accord. Donc, on a mis concerné par le handicap, donc sur l'ensemble de la Corse, et les aidants. Voilà. Très important, les voilà. aidants aussi. Oui. Ah oui. Voilà. Donc, ça, c'est l'objet de leur norme. Donc, le public auquel ça s'adresse, c'est
0: très clair. C'est celui-ci, voilà. voilà. Et bon de quelle départ. manière vous pouvez leur venir en aide
1: Alors, eh ben, du coup, là maintenant, c'est effectivement un petit peu plus large, hein, on va dire. Donc, on faisait beaucoup de visites à domicile ouais. pour euh, lutter contre l'isolement des personnes en situation de handicap. Parce que ça, c'est quand même quelque chose de, qui ressort. Euh, évidemment, de toute façon, l'isolement, euh, voilà. c'est quelque chose qui ressort tout le temps. Et y
0: compris chez nous, parce qu'on euh, oui. a tendance à penser qu'on est un peu à l'abri de certains phénomènes euh, sur notre île. Et, et pourtant, il suffit de parler avec n'importe quel membre d'une association, aussi bien de soutien alimentaire que de, de l'accompagnement aux personnes handicapées, ou tout simplement aux
1: personnes âgées, pour savoir qu'il y a beaucoup d'allemands chez nous. Énormément, énormément. Donc on, on avait démarré comme ça, avec, euh, avec des visites à domicile. Euh, pour parler pour, euh, pour, pour parler. Et puis je faisais aussi, alors ça m'arrivait de faire des ateliers, euh, mais c ça, ça me semble tellement loin. Oui, eh ben oui c'était il y a des mois, oui. <rire> mais tu sais, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé dix vies depuis. Eh oui, je te comprends. Parce que je faisais la galette des rois, c'est pour ça que je te dis un atelier galette des rois, c'était il y a un an, j'ai l'impression ouais. que ça fait mille euh, ans. Euh, oui parce qu'on est tout de suite tombé sur une histoire euh, un peu dramatique en fait c'est une aidante qui m'a contacté sur facebook tout de suite quand j'ai lancé euh, la page sur les réseaux sociaux une, une dame qui a maintenant 57 ans et qui depuis trois ans donc était hémiplégique elle marche plus et comme elle était au premier étage sur un ascenseur personne ne la sortait en elle avait ah, fait ouais. une sortie en trois ans oh donc si tu veux on a bah déjà, effectivement, il y avait beaucoup de visites à domicile. Et puis après, on a, bah, on a mobilisé des bénévoles pour descendre ce fameux étage qui la qu coupé du monde depuis trois ans. Et, euh, et elle voulait juste aller voir la mer. Quoi. Oh mon Dieu. Et ah ouais. ça, c'est chez nous. quoi C'est bah, pas très loin de chez moi. C'est pas quelque chose que, que j'avais imaginé. Puisque, je ne sais pas si tu te souviens, mais au départ, j'avais même pensé au on avait parlé du oui. modèle d'INSEM oui, oui. justement sur le, le remboursement, enfin sur les avances remboursables finalement on m'a jamais sollicité pour ça mais j'ai toujours des appels encore maintenant, je suis toute seule, je suis tout seul, j'ai personne, je vois personne, voilà, c'est est, l'isolement qui est, qui est vraiment ce qui ressort donc, donc du coup très vite on s'est dit s'il y a des bénévoles, s'il y a des gens qui ont un peu de temps et qui peuvent aller faire ces visites euh, voilà, on va partir là-dessus.
0: Et du coup, donc, tu as commencé à faire ces visites à domicile et c'est à ce moment-là qu'est arrivé le début de la pandémie et l'annonce du confinement, c'était au tout ça. début, en fait. Combien de temps avait l'association quand, quand le confinement, le premier confinement
1: est arrivé euh, alors, Je ne dis pas de bêtises, on l'a créé en novembre, donc euh, 4-5 mois, c'est ça Oui. Euh, mais en fait, si tu veux, quand on a, quand on a monté hors normes, euh, on était tous les trois donc, avec mon mari que j'ai entraîné dans l'aventure comme secrétaire. Et un de nos amis qui est comptable de formation comme trésorier, et je leur avais dit un truc, un seul. J'avais pas de certitude. T'as pas de certitude hein, Je pense que. Bien sûr. Tu es bien placé pour le savoir. Oui. Après, tu pars avec une théorie, et puis après, tu arrives sur le terrain. Donc, euh, je leur avais dit, par contre, il y a une chose, les gars. Il faudra toujours qu'on s'adapte aux besoins de la population. Quoi qu'il arrive. Même si on part avec une idée qui nous semble fantastique et extraordinaire, autant on arrive, on fait un flop, quoi. Bien sûr. Donc. Si tu veux, on, on part juste avec, euh, finalement avec ce qu'on est, avec euh, l'expérience que tu me connais, donc que je n'ai pas, hein, on peut se le dire. Euh, et, puis, euh, et puis, on part. Et puis, et puis même, je m'aime même plus loin. C'est-à-dire que moi, au début, je me dis ça ne marchera pas. Il y a beaucoup d'associations. Il y a des gens qui font ça très bien. Il y a... Mais j'avais quand même cette envie d'y aller, d'essayer. Tu vois, Je ne voulais pas rester avec ce truc de me dire, j'ai pas essayé. Donc, on part un peu... Euh... Un peu, un peu complètement sans expérience, enfin avec nos doutes, nos questions, tout ça. Et effectivement, je te dis, de, de mes avances remboursables, je pars sur, euh, finalement, euh, lutter contre l'isolement, euh, mettre en place un réseau de bénévoles, etc. Et puis arrive... Euh, et puis arrive euh, ce qui est arrivé, donc, euh, effectivement, à tous, euh, le Covid, enfin, la Covid, pardon. Et voilà, donc là, après, on a démarré sur autre chose. C'est parti.
0: Sur... <rire> et là, en fait... Euh, je crois comme nous tous hein, ça a été un, un très grand chamboulement et, euh, et d'ailleurs moi c'est ce qui m'a beaucoup touchée à l'issue de cette crise et, et ce qui m'a donné l'idée d'ailleurs de, de faire aussi bien la démarche de Tokanoï que ses podcasts c'est que dans des moments aussi terrifiants, aussi inédits euh, naissent des choses très belles et on a vu tout de suite en Corse beaucoup de gestes de solidarité oui de la part d'entrepreneurs, de la part de particuliers, de la part d'institutions, bien sûr. Et là, vous, au milieu de tout ça, euh, vous vous rendez compte que, bien sûr, les personnes handicapées sont en difficulté pour aller faire des courses pendant le confinement, et pas qu'eux. Et, et là, en fait, euh, tu as mis en place une espèce de machine de guerre avec des bénévoles partout en Corse. Vous étiez combien euh, au plus fort de... 85 80 que tu gérais à distance, oui. toi toute oui, seule. Oui, oui, oui. Euh, oui. Et donc, tu as mis en place en, en quelques jours oui. une, une chaîne de solidarité dans toute la Corse pour venir en aide aux personnes qui ne pouvaient pas sortir faire leur courses C'est ça
1: C'est ça. En, en fait, euh, je, je voyais bien qu'on n'allait pas pouvoir continuer les, euh, bah, les visites à domicile. C'était ce qui allait sauter en premier. Et, euh, et puis, ça commençait à parler confinement, etc. Mais on n'était pas encore confinés, en fait. Et du coup, le 10 mars, je lance un truc comme ça sur les réseaux sociaux. Mais là aussi, tu parlais d'inconscience, mais enfin, moi, je enfin, voilà je lance ce truc, mais tu vois, détendre quoi. Je me dis, au pire des cas, il y a mon mari à la maison, de toute façon, il subira, il ira <rire> faire des livraisons. Et puis, on ira à deux, c'est pas grave, on verra bien quoi. Première semaine, très calme, je me souviens de mon mari qui me dit, ah, ça marchera jamais ton truc. Je dis, pas grave, même si on a une personne, deux, c'est pas grave, c'est déjà bien. Ah, la semaine d'après, ah, la semaine d'après, c'est devenu du délire complètement parce qu'on a été vraiment confinés après et que là, et que là, ça a commencé à prendre une ampleur pas possible. On s'est retrouvés, enfin, moi, mon téléphone, c'était n'importe quoi. On a mis en place un numéro vert pour gérer les livraisons, mais aussi garder du lien parce que c'était toujours, c'était un petit peu un prétexte aussi ces livraisons, tu vois. C'est à un moment donné, euh, ok, on, on vous dépose vos courses, alors sans contact, porte close. Euh, c'était compliqué pour les personnes âgées, surtout,
0: rentrer oui, boire le café. A... Eh oui, elles avaient envie enfin, de oui. vous remercier,
1: j'imagine. Oui, et puis par contre, j'avais instauré euh, « Pour boire interdit ». Oui, j'avais vu ça sur les ah, réseaux sociaux. Que ça, que ça reste vraiment solidaire, en fait, si tu veux. C'était vraiment parce que, je, comme je disais aux bénévoles, à un moment donné, dans ces situations-là, il y a des gens qui sont tellement contents, tellement heureux qu'ils peuvent vous donner les 10 euros qu'ils n'ont pas. Euh, donc, on reste là-dessus. c'est compliqué d'imposer ça, d'imposer la porte close. Ça, ça a été un enfer parce que naturellement, les personnes chez qui on allait ils voulaient nous inviter à boire le café, mais et on espérait ouais. qu'on pouvait pas. Donc il et fallait. Ouais. Enfin, ça, ça a été les, les premiers les premiers temps, ça a été compliqué à, à instaurer ce, ce fait d'absence de contact physique en fait, voilà, et de faire comprendre que on pouvait être là euh, sans qu'on nous voit en fait, autrement par téléphone, par euh, voilà. Et puis euh, oui, effectivement, en, très vite, euh, on s'est rendu compte en lançant les, les appels. Euh bénévole sur les réseaux sociaux si tu veux que finalement il y avait beaucoup de, de personnes qui avaient envie d'être acteurs de cette crise tu vois d'être vraiment sur le terrain et d'y aller et euh, et du coup ça bon, ça a été assez assez je sais pas si je peux dire fantastique mais ah ben, la coup, mobilisation oui. en tous les cas a été magique on avait des profils très très différents. Est-ce que j'allais
0: te demander qui sont les, qui sont les personnes qui euh, au tout début du confinement euh, en Corse se disent moi j'ai envie d'aider, moi j'ai envie d'aller faire les courses pour des personnes qui ne peuvent pas sortir est-ce qu'il y a un profil type ou
1: est-ce qu'au contraire vous avez vu euh... alors moi j'étais surprise euh, beaucoup de jeunes mais beaucoup de jeunes garçons de très jeunes euh, mais il y avait aussi des chefs d'entreprise parce que forcément euh, les entreprises étaient fermées donc des gens qui se retrouvaient euh, au chômage partiel beaucoup, euh, c'était quand même un public assez jeune après, j'ai des personnes d'un âge un peu plus avancé, les plus de 20 ans, qu'on va appeler, mmh. qui voulaient aussi venir livrer, mais je leur disais, non, on trouvera autre chose. Alors, on trouvait autre chose. Effectivement, c'était cuisiner pour le secours catholique, pour le lundi matin, faire des quiches, des choses comme ça. Enfin, on a trouvé d'autres Oui, parce que choses. malheureusement, il y avait d'autres besoins. Donc, voilà, ouais. c'est ça. Oui, oui, tu, tu penses ouais. bien que ça ne s'arrêtait pas là. voilà, et, euh, voilà. Donc, euh, donc je dirais, euh, si je devais faire un... Un profil type de, des bénévoles, c'était euh, entre 25 et 30 ans, un garçon euh, et qui se retrouve au chômage partiel. Alors après, évidemment qu'il y avait des filles, évidemment qu'il y avait plus grands, plus âgées, etc.
0: Mais c'est bien parce que c'est pas ce à quoi on s'attend. Pas du tout. Et, euh, et je trouve que ça en dit beaucoup sur... Euh, parce qu'entre 25 et 30 ans, on peut considérer quand même qu'on est encore jeune. quoi. Donc, ça en dit beaucoup quand même sur une jeunesse qui, au moment où tout s'effondre, a envie d'aller les autres. C'est
1: quand même beau. Hein. Tout à fait. C'était euh, une belle surprise. Euh, vraiment, et sur le premier confinement, c'était euh, cette mobilisation, elle était euh, impressionnante, vraiment impressionnante. Ah oui,
0: mais vu de l'extérieur, ça l'était, hein. franchement. Ouais, euh, franchement. Et, mmh. euh, et voilà, et concrètement, vous avez apporté de la nourriture euh, euh, nutritive, mais mmh. aussi de la nourriture au, au cœur, j'imagine. Ça, ça a dû réchauffer euh, je le cœur de beaucoup de personnes, je pense. C'est pour ça que ça a bien fonctionné.
1: Oui, je, je pense que après, c'était vraiment devenu euh, entre guillemets une excuse le et portage oui. de courses oui. c'était vraiment euh, ben, sur, sur euh, certains bénéficiaires euh, c'était euh, on attendait ce moment quoi de retrouvailles alors retrouvailles évidemment contraintes par euh, tout ce qu'on connaît mais euh, oui et puis c'était le moment où on allait s'appeler moi je sais que j'ai il y a des personnes qui m'ont appelé pour des livraisons de courses que je n'ai jamais livré mais que j'ai eu toutes les semaines pour discuter juste <rire> oui bien sûr parce qu'en fait c'était c'était pas vrai oui, c'était un prétexte. Mais le premier confinement, il n'y avait pas de service de livraison, il n'y avait rien, c'est compliqué. Donc, euh, donc ça, ça, je pense dépanné, ça oui. Mais derrière, euh, oui, derrière, il y avait beaucoup de plus. Ouais.
0: Et, euh, alors je sais que vous avez également euh, mis en place par la suite... Euh, un service d'écoute, je dirais, oui. un numéro où les gens pouvaient appeler juste pour oui. parler. C'était déjà à l'époque du premier confinement ou ça oui. s'est fait après Déjà, alors, tu, peux, tu peux nous expliquer d'où est venue cette idée, justement
1: Alors, euh, c'est venu, Alors déjà, c'est venu que mon portable, c'était plus possible parce que j'avais lancé, moi, j'avais mis mon numéro de portable sur les réseaux sociaux, euh, tranquille, quoi. Et puis, euh, je me souviens d'un soir, donc j'avais décroché le téléphone toute la journée, enfin, tu connais, tu vois, euh, sans s'arrêter. Et puis, j'avais pas écouté ma messagerie. Et mon opérateur avait même du mal à prononcer le chiffre. Vous avez 1000, 1080 nouveaux messages. Ah ouais. Donc là, je le dis, euh, pardon, je le dis aujourd'hui, je l'assume. J'ai choisi la fuite, j'ai enlevé ma messagerie vocale. <rire> et j'ai dit, on crée un numéro vert. Ah ouais, voilà. bah, c'est normal. Et hein. pour euh, l'inscription des bénévoles, et pour la prise, euh, la prise de, de course. Euh, et aussi, écoute. C'est-à-dire que c'était aussi à un moment donné pour les personnes âgées qui appellent souvent un fixe, pour pas que ça leur coûte. Donc du coup, c'est un numéro vert d'écoute. Euh, voilà, donc là aussi... Euh... Et là, très vite aussi,
0: un grand succès. Si on peut appeler ça un succès, parce que malheureusement, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de détresse aussi. C Mais ça, en tout cas, le téléphone commence à sonner souvent et tu, et tu arrives là aussi à avoir des
1: bénévoles qui répondent au téléphone oui. régulièrement. Sur le premier confinement, on était une dizaine à se relayer. Euh, et il était actif, donc sur le premier confinement, actif 7 jours sur 7, de 9h à 23h, je crois.
0: C'est fou quand même. Mmh. Et là, est-ce qu'il y a des, des questionnements, des, 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 des sujets, de conversations qui reviennent souvent Vous avez vu émerger des, des choses particulières
1: L'isolement. Toujours, encore Toujours. Et encore Toujours. L isolement je suis seule. Bon, En plus, là, on était tous confinés. Euh, et puis, euh, puis des, des histoires de vie, quoi. Des... Enfin, moi, j'étais pas prête, quoi. Enfin, j'étais pas prête. Après, tu vis pas avec des œillères, tu vois, tu sais que. Je tu sais que c'est pas rose, euh, enfin, pour qui que ce soit, hein. Mais là, moi, je me suis pris en pleine tête, quoi. Ah oui. Voilà. Enfin, puis bien, quoi. Donc, euh, Donc, oui, des histoires de vie, des. Euh, euh, beaucoup de solitude, euh, beaucoup d'isolement, de la peur aussi, hein. Il y avait beaucoup de peur aussi, hein, par rapport à ce virus. Personne ne savait trop ce que c'était. Enfin, c'était. Euh, voilà. Donc, on. Ça a été, euh, le premier confinement a été euh, vraiment euh, très, très compliqué, on va dire très, très lourd. à ouais, bien des égards.
0: Et, euh, et pour autant, tu t'es quand même pas arrêté là. Non. Parce que donc, on part de cette association hors norme, dédiée aux personnes donc, touchées, concernées par le handicap. Le confinement arrive vous mettez en place un système extraordinaire de portage de courses à domicile une espèce de hotline euh, dédiée aux personnes qui sont seules qui ont besoin de parler donc tout ça en l'espace de quelques semaines à peine hein. et ensuite euh, t'es venue l'idée d'aller euh, voir les personnes qui étaient dans les EHPAD et dans les structures lesquelles elles ne pouvaient pas sortir justement pendant ce confinement et tu n'y as pas été toute seule
1: non J'étais bien accompagnée. Hein. Ah mais plutôt. J'étais plutôt bien accompagnée. Alors non, l'idée elle est pas du tout de moi. D'accord. Euh, mais par contre, mais par contre, évidemment que je l'adore. Euh, euh. Un jour, une aidante me dit, euh, ma maman est en EHPAD. Est-ce que tu pourrais pas trouver des chanteurs pour aller chanter sous ses fenêtres J'ai dit non, mais tu t'imagines ce que tu me demandes là On est tous confinés, euh, personne peut rentrer dans les EHPAD. Je sais pas comment on fait ça. Puis bon, je me dis quand même, on va essayer. Enfin, tu vois, au pire, on me dit non. Enfin, voilà. Donc, j'envoie je, un courrier au préfet avec le protocole, très carré, très, enfin, très carré. Il me semblait très carré en les cas. Mais tout ça, c'est nouveau. Enfin, toi, tu le sais. Je vois, ah non, là, moi, je ne sais pas. Là. Non, tu, vois, tu vas, tu vas sais... tellement bien plus loin que moi que je ne sais pas. Mais... Non, mais tu sais que... Enfin, tu te souviens de moi à la trattoria avec notre coca rouge Ah oui, ça, dire, tout à fait. Euh... Oui, oui. Moi, je, je, je débarque <rire> là-dedans. J'arrive un petit peu avec ce que je suis. Je pense que j'ai pas du tout les bons, les bons codes pour euh, peut-être même m'adresser à un préfet. Tu vois un peu hors aussi quoi je suis pas encore dans ce je suis pas encore Non, voilà. ouais, mais tu sais
0: parfois c'est parfois ah ben cette oui. fraîcheur là elle te permet d'oser faire certaines voilà. choses
1: ben, la fraîcheur m'a permis trois jours après d'avoir une réponse positive pour aller dans les ehpad et là <rire> en avant guingamp euh, évidemment je chante pas donc je savais déjà que ça pouvait pas être moi et euh, et les artistes se sont mobilisés euh, alors
0: là concrètement comment tu fais tu, tu appelles des artistes
1: je lance un truc sur les réseaux sociaux, toujours pareil. Hein. Voilà, je... Dans le cadre d'un projet, Moi, je commence à faire un espèce de teaser. Tu sais, genre, euh, je vais vous révéler l'annonce de l'année. Mais je le trouvais beau ce enfin, je enfin, Évidemment, je trouve beau ce projet. Et, euh... Et puis, euh... Et puis bon, je... je contacte quand même un ou deux potes. Hein, Jimmy Lovick, qui a... qui a fait la première sérénade à Sainte-Cécile, avec qui j'étais au lycée. Tu vois, je... Mais je n'ose pas trop. En fait, j'ose rarement aller vers les miens. Euh, tu vois je, ouais. je préfère lancer comme ça et je me dis bon et voir qui répond c'est ça voilà ouais. je, on verra bien donc mais jimmy quand même euh, jimmy, ouais, jimmy, je jimmy, je être. Voilà, jimmy je pouvais mais il y en a peut-être d'autres mais lui j'y suis allée et donc c'est le premier qui a fait la sérénade à, à sainte-cécile c'était extraordinaire c'est bon toutes, hein, toutes elles ont été extraordinaires la première elle avait quand même une saveur particulière et, et là, l'artiste aussi, je pense.
0: Concrètement, comment ça se passe Donc, l'artiste
1: arrive, il s'installe dehors, <rire> tout seul. Tout seul. Enfin, tout seul ou à 2-3. C'était 2-3 maximum autorisé. C'est toujours, hein. toujours euh, efficient. Micro-guitare. Oui. Bah, faut... Et là, les personnes se mettent à la fenêtre. Se mettent à la La sérénade. Tous ouais. les résidents. Tous les résidents. Hommes-femmes. Alors, ceux qui peuvent, hein, parce que oui, évidemment, moment, effectivement, bon, je t'imagine bien, on n'est pas de. Tous ne peuvent pas se lever. Tous, en tous les cas, l'idée, c'est qu'ils profitent même s'ils sont dans un lit, etc. Donc, soignants. Euh résident aux fenêtres, sur les balcons. Et puis, euh, et puis ça me fait... la, la toute première, je me souviens, parce que donc Jimmy faisait pas trop mettre le son trop fort, tu vois, tu vois il y avait une, une dame âgée à, à la terrasse qui disait « Montez le son, montez le son <rire> <rire> !» C'était fantastique. Et il arrive, il chante... Euh, et qu'est-ce qu'il chantait Eddie Mitchell, euh, tu sais, les chansons... Euh, un peu enfin qui bouge quoi ouais. parce qu'on ouais voilà il y a ça aussi alors du coup c'est les artistes euh, m'écoutent. Euh, en fait on, on a tendance à croire qu'on doit leur chanter des chansons douces des ch... mais non ils veulent que ça bouge quoi ouais en fait ils veulent euh, ils ah, veulent, ils... Euh, ah oui oui ils veulent que ça bouge ça, Là, ils voulaient bouger. de la vie besoin de... ouais. et puis ouais, en plus ouais. à ce moment-là ils avaient besoin de vie eux ils étaient confinés avant nous euh, voilà donc c'est parti avec euh, avec Jimmy et puis après ben enfin après j'ai il y a des artistes qui sont venus j'aurais jamais espéré enfin euh... Enfin, bon, il y a eu les Zinzins, il y a eu les Termes, il y a eu Mario euh, Capay, il y a eu, euh, eu euh, bon, Incantez, mes petits parrains de, de l'amour, euh, qui en ont fait trois. Je les ai chargés bien comme il faut. <rire> Et, euh, mais il y, a, il y en a eu plein, il y en a eu plein. Et alors,
0: Comment s'appelle cette opération Canterème ou Perinos et elle
1: continue, donc elle a survécu au premier confinement, oui. au deuxième, et aujourd'hui encore, il y a encore des artistes qui se produisent Alors, là, il y en a eu une à Olette avec vont et jourdine Cantès il y a quelques semaines. Euh, ensuite, il y a Jean-Vincent -Jean Servette, qui s'est produit aussi. Euh, on, est, on est quand même sur, euh, sur je pense, euh, alors, la fin, je ne sais pas, mais, euh, mais aussi parce qu'à un moment donné, moi, par contre, depuis le départ, j'ai eu le, le discours... Euh, ces artistes-là, ils ont besoin de manger aussi. Et oui, et je me rappelle de ça.
0: Et que tu avais même euh, lancé ouais. une collecte pour oui. qu'on puisse faire, euh, nous, des elle dons. Tourne ouais, elle ouais. tourne encore.
1: Elle tourne encore, si tu veux. Alors, eux, évidemment, qui sont venus avec ce qu'ils sont, avec leur cœur, avec... Euh, non, Vanina, non, mais on ne vient pas pour ça. Et je confirme. De toute façon, je confirme parce que je leur ai donné les pinettes. Donc, je confirme que... <rire> voilà, pour l'instant, euh, les, les pauvres... Euh, bon, je, je défraie l'essence, ça oui. Mais, euh, mais après, je ne peux pas aller plus loin. Euh, puis bon, je n'ai pas les reins assez solides pour ça. Donc, euh, donc, si tu veux, si tu veux si tu me... le bénévolat, on le sait, c'est bien. Que voilà. mon engagement soit bénévole tout le temps, c'est une chose. Là, ça me. Ça me tu vois, non, mais c'est surtout que les artistes, moi je partage complètement,
0: on a tendance à, le, à leur demander en permanence de faire des concerts, des choses gratuites, mais ils ne peuvent pas vivre que de gratuité parce que. Tous nous, dans nos vies bénévoles que nous sommes, il y a un moment, il faut bien qu'on fasse manger nos familles. Et Exactement. les artistes, c'est pareil. pareil. Ils sont comme tout le monde. Pareil. Et on voilà. ne peut pas s'adresser tout le temps à eux et à leur demander à, tout le temps à eux de renoncer à leur cachet. Je suis entièrement d'accord. Même s'ils le font avec cœur. Il y a un ça. moment, c'est à ses limites. Il faut bien qu'ils mangent.
1: C'est ça. Donc c'est là où, si tu veux, à un moment donné, euh, j'aime le projet. Bon, je l'ai présenté dans des concours, dans des, euh, à des prix, tu sais, pour ramener un peu d'argent pour les artistes. Bon, le fait est que ça n'a pas passé la, la porte euh, enfin, pour arriver jusqu'à la finale, mais bon, j'ai quand même essayé. Euh, L'ARS, normalement, devrait... Euh, parce que c'est un projet qui est euh, labellisé culture et santé, maintenant, du coup. Donc, l'ARS, en partenariat avec la collectivité, devrait débourser 5 000 euros. Et, euh, et sur la cagnotte, moi, j'ai mis 2 000 avec hors normes. Il doit y avoir à peu près euh, pas loin de 5 000 aussi. Donc, ça, près 10 000, mais ils ont été très nombreux. Donc, je n'arriverai évidemment jamais au cachet qu'ils ont habituellement... Et, euh, et voilà. Mais tous m'ont dit, mais on n'en veut pas de tes sous. Mais pour moi, c'est important. Bien sûr, je comprends. Je veux qu'on comprenne aussi. Et puis, leur engagement, tous ces mois, il a été réel. Quoi. Mm -hmm. Sur Ajaccio, principalement, tous les samedis, il y avait des sérénades. Quoi. Tous sûr. les samedis. Et puis, et puis, les artistes font partie des, des catégories
0: de la population qui sont les plus
1: pénalisées depuis qu'il y a le confinement. Complètement Donc, euh... complètement. Donc, euh... voilà. Donc ça, c'est. Euh... Mais, mais c'est un projet que, évidemment, j'adore. Mais cette partie-là, si tu veux, c'est mon point. Mon point noir, donc, euh, donc quand il y a eu le deuxième confinement, j'ai quand même reproposé aux structures qui, partenaires donc, euh, du, du premier euh, qui, qui seraient intéressé éventuellement. Euh, mais je, voilà, je je communique un peu moins dessus aussi parce que l'idée, c'est quand même de enfin trouver un moyen de, de rémunérer ces artistes. quoi hein, c'est euh, Ce qu'ils ont apporté, moi, je l'ai vu, hein, je l'ai vécu. Hein, je l'ai surtout vécu, parce que vu, c'est une chose, mais vécu. Ce que ça a apporté comme bien-être aux résidents et aussi aux soignants parce que les soignants aussi et ça c'est quelque chose que je n'avais pas forcément réfléchi mais ça fait beaucoup de bien aux soignants euh, dans une, une période, alors ok la première fois c'est dans l'urgence, ils ont répondu tout de suite etc, maintenant si on veut que ça s'installe puisque c'est un souhait qu'on qu me fait remonter de façon régulière oui, il faut trouver un
0: modèle économique qui permet de, de rentabiliser et de, et
1: de payer ceux qui travaillent.
0: Complètement. Oui, Complètement. Bien sûr. Donc, euh, et dis-moi, du coup, là, on aborde un sujet qui est important, hein. euh, quelle que soit la démarche. Euh, il y a un moment, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Ta structure est assez jeune, on l'a dit. Euh, mais je sais que dès le départ, euh, votre, comment votre enthousiasme, vos idées... Euh, ont on suscité de l'intérêt, notamment de partenaires. Je sais que vous aviez remporté un prix ouais,
1: euh, avec le Crédit Agricole de la
0: Corse. C'est euh, ouais. important. Ça. Très, très rapidement, quand même, tu as eu des soutiens
1: financiers. Oui, euh, ça fait partie des surprises. D'ailleurs, c'était euh, le docteur Pernin qui m'avait remis le prix. J'étais en larmes de joie. Enfin, moi qui pleure jamais, j'étais dans un état. Ah, franchement. Euh, oui, c'est c'était euh...
0: oui parfois ce prix exactement c'était
1: euh, euh... ça, ça récompensait les euh, les structures ou les projets un peu novateurs avec un impact positif euh, supposé sur le territoire voilà bon, à l'époque euh, c'était juste c'était mes statuts en fait fin quasi en mais, enfin, ouais, ça... mais ça, ça prouvait
0: déjà que la démarche était <rire> oui oui, oui le, crédit était ar... Ar... Depuis, depuis le début
1: le crédit agricole vraiment a été très présent et a, 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 à mes côtés après c'est vrai que moi j'avais un père qui, qui, nous, qui nous apprenait toujours quand même si tu n'y pas grand chose, enfin, en l'occurrence quasi rien quoi. Ce rien tu pouvais quand même le partager quoi. Et du coup euh, c'est vrai que pour certaines actions, si tu veux, j'essaye toujours de réfléchir à euh, ce, qui, ce qui est ce qui est enfin, l'action qui a dont le coût est moindre. Mm -hmm. euh, tu vois le portage de courses, au delà de l'essence, finalement euh, ça nécessite pas de gros investissements. C'est ça. Et tu te rends compte que c'est surtout facilement duplicable. C'est-à-dire que tu, tu peux vraiment le, le dupliquer sans problème. C'est facile. Si, enfin, si, si des bénévoles se mobilisent, j'entends je bien. Mais, euh, mais voilà. Donc, l'idée, c'est toujours de, de partir euh, en se disant euh, comment je peux économiser. Parce que comme tu dis, bon, moi, je, je suis toute jeune. Et, euh, mais après, j'ai eu un beau soutien de la Fondation EDF aussi sur l'aide alimentaire. Parce qu'on mmh. a été aussi un peu sur l'aide alimentaire. Évidemment, beaucoup beaucoup moins que les structures qu'on connaît de la clé par exemple qui sont très impliquées tout le temps. Oui mais c'est justement mais tu sais lorsque tu parles de la fondation
0: EDF, du Crédit Agricole je tu sais que l'ARS également euh, oui. vous soutient oui. la collectivité. Oui. Euh, moi je peux te dire que après à peine quelques mois d'existence euh, de, de susciter la confiance de tels partenaires euh, c'est déjà beau. Hein je sais pas. Ah ben bah, oui moi je te le dis je te crois du coup. Ah ouais ouais, ouais tu peux parce que parce que ça prouve d'abord que le sujet est pertinent, que, que l'angle d'attaque est pertinent, qu'il y, y avait ce besoin-là, et puis, euh, et puis que, que les démarches ont rencontré du succès. Non, non, sincèrement, c'est euh, une très belle réussite, y compris à ce point de vue-là, mmh. parmi d'autres. Euh, mmh. mmh. En tout cas, c est, c est, ça prouve aussi que, que voilà, lorsqu'il y a des initiatives, lorsqu'il y a des gens comme toi qui, qui ont le courage d'aller de s'investir sur le terrain au plus près des besoins de la population il y a des partenaires sur cette île qui mmh. savent se mobiliser et financer ces actions oui. et c'est important parce Tout que sans, sans eux, on ne ferait pas grand-chose. Mmh. Hein.
1: Tout à fait. Non, non, ça, tu vois, je, je parlais de la fondation EDF, là, les, euh, je crois que c'était 8 000 euros pour l'aide alimentaire, donc ça nous a permis de financer, euh, en fait, on finançait des paniers hein, par, euh, par famille ou par... Euh, enfin, selon la composition de la famille, ça pouvait aller de 75 euros à 150 et ça nous a permis vraiment de... Évidemment, d'arriver qu'en complément, c'était euh, euh, un, un panier sur une famille mais, euh, mais de permettre aussi à. Et puis, il y a eu des nouveaux précaires aussi. hein euh, je, ah ben des, ouais. des gens qui, sur qui c'est tombé sur le coin de la figure et ils ne connaissaient pas ça avant. Quoi. Donc, euh, donc, non, oui, on a. Je pense que oui, j'ai oui, eu de la chance. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment on dit, mais oui. Ah oui non, mais c est, c est... Je ne sais, si si, les... ouais,
0: sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, ça, ça prouve que, que déjà que la démarche est sérieuse et qu'elle mmh. est, qu est utile, ça, c'est sûr. Mmh. Et. Euh... À ce stade maintenant, tu es, tu es presque à un, un, un an d'existence, de, euh, tu développes de nouveaux projets. Mm. Euh, j'ai vu sur les réseaux sociaux que vous êtes toujours très concerné par les aidants. Mm. Mais alors là aussi, j'ai trouvé quelque chose de très novateur que moi, personnellement, je n'avais jamais entendu. Euh, les aidants, on a toujours l'impression que ce sont des adultes. Et, euh, et tu m'as fait réaliser une évidence, et ben, les enfants peuvent aussi être des aidants. Mm. Et, euh, et lorsqu'on sait à quel point c'est dur pour un adulte, euh, ça m'a fait me, me dire euh, qu'est-ce que ça doit être difficile pour un enfant.
1: Exactement, tu as tout bien résumé. Donc on arrive, bon, alors effectivement, à partir de. sur les aidants donc, euh, adultes, on va dire. Euh, je suis diplômée, euh, fraîchement diplômée de. <rire> oui, je suis animateur en yoga du rire. Donc euh, dès le mois de janvier, enfin, si tout va bien, en partenariat avec la collectivité de Corse, donc dans le cadre d'un appel à projet, je vais déployer des. Euh, des ateliers, donc des, des rencontres pour les aidants de, en animation en yoga du rire. donc sur, sur Qu'est-ce que c'est es, qu -ce que le yoga du rire eh ben, En fait, si tu veux, des, des études ont montré que le rire, euh, qu'il soit spontané ou forcé, ont les mêmes bienfaits sur le corps. Donc, euh, que tu ris de façon spontanée ou forcée, ça t'apportera le même bien-être. Euh, et il y a des effets donc sur la santé très très positifs euh, sur euh, la qualité du sommeil euh, sur euh, je sais plus après, les articulations enfin la, la liste est très longue et là en fait le yoga du rire bon alors du coup moi j'ai passé mon diplôme en, en visio hein, parce que c'était euh, on a eu plusieurs séances euh, d'animation avant et euh, ben en fait c'est des, des, des exercices où, où Enfin, je force les gens à rire, quoi. En fait, alors c'est il faut normalement, il faut pas avoir d'humour. Enfin, c'est pas conseillé, enfin, parce qu'on dit que les gens qui ont de l'humour c'est trop, trop intellectualisé. En fait, là, là, tu c'est vraiment des exercices où tu, tu, tu ris en fait, euh, et tu n'as pas besoin d'avoir d'humour pour venir au yoga du rire. Enfin, il faut le savoir. Et puis, c'est une série d'exercices en fait qui te met, qui te voilà, où tu, où tu ris et. On va voir comment c'est accueilli. Donc là, ce sera pour les aidants. Il y aura 20 séances sur Ajaccio. Ça 10 commence. Sur, euh, si tout va bien, janvier. D'accord. Et bon. Euh, donc, si, si, fin, si tout va bien. Si, si, c'est les conditions, conditions sanitaires, le exactement. exactement. Et pardon, je t'ai interrompu. Tu disais 10 à Ajaccio non. et. Euh, 10 à et 20 sur Ajaccio. D'accord. Donc je vais être un petit peu en, en balade l'année prochaine. Donc voilà. Donc il y a effectivement ça pour les aidants. Alors l'idée, c'est quand même déjà de repérer mes aidants. Parce que moi bon, là aussi. Euh, même les adultes, hein, c'est encore compliqué. Euh, de les faire venir euh, avec, euh, avec quelque chose d'un peu différent, c'est sûr, hein, c'est toujours un peu surprenant. Hein, le yoga du rire, c'est. Et voilà. De les amener, euh, de, de les faire venir à moi avec une, un autre, une autre idée d'atelier. Et puis de leur proposer, évidemment, de les accompagner après en dehors de ces, de ces séances-là. C'est okay. quand même l'idée, c'est de les accompagner plus loin que simplement la séance. Euh, on se voit, on se marre et puis on se dit au revoir. Quoi. Donc, euh, donc ça peut sembler léger, mais derrière, euh, ça reste léger, mais voilà. Il y a quand même un autre but, si tu veux, derrière. Hein, en fait. et, euh, et après, effectivement, on arrive avec ce projet, euh, que, encore une fois, hein, que j'adore, mais bon, tous, sur la, pour les jeunes aidants. Oui. Donc euh, effectivement, tu, tu, tu as très bien résumé. Un jeune aidant a en moyenne entre 8 et 20 ans et, euh, et accomplit les tâches d'un aidant familial adulte. Ça peut être pour un parent euh, qui a un cancer, qui a une maladie, euh, enfin peu importe, euh, un frère, une soeur, euh, un, un membre de sa famille en fait. Et, euh, et selon effectivement l'aidant, ça, euh, ça peut aller assez, assez loin en fait. Hein. Donc, euh, donc l'idée c'est qu'on qu va proposer deux séjours de répit avec incantesme donc, euh, donc ces deux séjours se dérouleront, encore une fois si tout va bien, euh, sur les vacances d'hiver et sur les vacances de, de, de Pâques, 5 euh, jours à chaque fois, donc on va constituer un groupe de 10-12 jeunes aidants, mmh. pour, en tous les cas cette première année test, en fait un pilote, euh, si, selon les âges on fera deux sous-groupes, 8-13 et 14-20 et il y aura effectivement l'idée c'est qu'ils se reposent parce que c'est de sortir ouais. un peu de, de rencontrer leur père aussi hein, d'échanger entre eux et Jo euh, et Yvan vont intervenir sur la partie artistique donc ils vont travailler les chansons du groupe et aussi probablement en écrire une aussi avec eux et après ils se produiront sur scène avec Jo et Yvan ah, génial, ouais. génial. Ouais, on est assez euh, c'est une assez belle idée content. que tu as eue franchement ben, en fait, avec, euh, voilà, ça a été une belle rencontre avec, euh, avec les parrains dor mais et, euh, et du coup on cherchait un truc où on pouvait euh, Chacun a amené ce qu'on est, ce qu'on connaît. Et voilà. Donc, euh, donc on est parti là-dessus. Alors, on... évidemment, on a des grosses difficultés de repérage. Hein. Je ne veux pas te... Tu t'en ouais. doutes, c'est compliqué. Euh, mais on y croit. On est motivés. Et on... Alors, là, ils ont fait un live euh, il, y a, il y a deux jours. où on... Ils sont allés, euh, si, vous... si vous êtes jeune dents, si vous connaissez un jeune dents, contactez-nous, contactez-nous. Voilà. Et on, on est assez... Euh... C'est assez content de ce projet. Et on espère que qu'on va y arriver. En tous les cas, ils sont quasiment intégralement financés grâce, tu parlais des partenaires, ouais. grâce au fonds de dotation de la mutuelle de la Corse, puisqu'ils nous financent à hauteur de 70%. Vrai ces que jours.
0: Eux aussi font beaucoup de choses pour
1: hein, ouais. le tissu associatif. Ouais. Ça, une... enfin, ça, ça m'a enlevé une sacrée épine du pied. J'étais vraiment super contente. Je crois que j'ai fait répéter 50 fois le montant qu'ils nous donnaient, parce que <rire> j'en revenais tellement pas que. voilà. Et, euh, et du coup, on enfin voilà. Après, je, je les ai appelés. Enfin, je, moi je les ai appelés. Je dis, c'est bon, on peut y aller, quoi. Génial, génial. On, on, Ça y est, c'est bon. On y va, quoi. Super. Voilà. Et ben, c'est c'est un très beau projet à venir. J'espère
0: qu'on aura l'occasion d'en reparler. Euh, on arrive à la fin de, de notre entretien, tout doucement. Euh, je demande. Alors, c'est la seule chose que je demande à mes invités, parce que il faut le dire aux auditeurs. Nos nos échanges sont toujours euh, complètement spontanés. Ils sont pas préparés à l'avance. Mais je demande une chose, ouais. c'est à chacun de trouver trois hashtags pour définir euh, son l'engagement qui est le sien. Voilà.
1: Ouais, tu m'as. Je, je confirme. Tout le reste c'est spontané, mais <rire> ça tu m'as dit. Voilà, je, ben, tu sais que ça m'a fait sacrément réfléchir. Ah bon Oui, parce qu'en fait, euh, tu te rends compte que tu fais les choses et tu t'arrêtes rarement sur. Euh, oui, c'est normal. Euh, sur. Enfin, euh, tu vois, sur euh, sur pourquoi, sur comment. Alors j'en ai choisi trois qui. Euh, Bon, déjà, je pense qu'ils n'ont aucun rapport, déjà. Euh, je sais même pas s'ils sont pertinents. Alors, je... Donc, tu m'as fait travailler sur, euh, sur ces trois petits mots. Et écoute, d'un coup, il m'en est venu euh, 50, tu vois, le truc. Euh... <rire> Alors, j'ai choisi dévouement euh, pour l'engagement. Euh, déjà, parce que je... Alors, du coup, je me permets du, de parler de moi, du mien. Hein. Euh, du mien, euh, j'ai tendance à d'abord à ne pas avoir de limites. Je m'en rends compte et c est, c est un... des fois, ça me fait froid dans le dos. Euh, mais en fait, je, je pense que tu peux pas... Euh... Tu vois, on m'a beaucoup demandé euh, pourquoi vous êtes reparti au deuxième confinement. Vous auriez pu vous arrêter sur le premier. Mais enfin, mais, euh, mais même si, encore une fois, même s'il n'y avait eu que deux personnes sur ce second confinement qui était un peu différent, hein, on va pas se mentir, beaucoup très allégées. Ouais. Ils avaient besoin, enfin, ils encore besoin, quoi. Donc, euh, donc, il y a cette notion un peu de dévouement et je dirais même sacrifice. Il y a des choses que tu sacrifies. Évidemment. Tu euh, es bien placé pour le savoir et euh, et voilà, je m'en suis rendu compte. Et puis, euh, et dix mois après, donc avoir euh, avoir lancé ce poste pour le portage de course, je j'en prends la pleine mesure aujourd'hui avec euh, avec mon petit qui il y a deux jours m'a dit, euh, enfin, des deux qui m'a dit. Euh, mais ça y est, tu as aidé tout le monde là. Euh, du coup, tu vois, tu fais la fille. Non, je n'ai pas aidé tout le monde quand même, mon chéri. Non, non, mais tu as aidé tout le monde là. Ben oui, si tu veux. Parce que maintenant, tu vas t'occuper de nous. Eh oui. Et voilà, ouais. ouais, et là, tu. Alors, tu sais que tu, que tu merdes à un endroit, quoi. Enfin, il y a un truc qui. Forcément, il y a quelque chose sur lequel tu impactes, quoi. Et voilà, moi, j'ai trois enfants. Et c'est vrai que quand, quand c'est un de mes petits, qui me... du haut c'est presque 8 ans, qui me le met comme ça, euh... tu vois, entre la poire et le dessert, là, je ne faisais pas la fière, quoi. Voilà, donc euh, oui, euh, dévouement, je, je pense que voilà, c'est un truc un peu sans limite, que tu calcules pas, tu, tu vas, tu, tu dois y aller, tu dois aider, il faut, faut continuer. Du coup, ça m'a amené à un deuxième hashtag famille, ouais. parce, que, parce que je pense que, que mon engagement il vient de ce qu'on qu m'a inculqué euh, petite, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire... Les euh, valeurs que tu as à l'étage. Oui, voilà, ouais. ces valeurs que tu, que tu reçois de... Euh, Partage ce que tu as, même si tu n'as pas grand-chose, en fait, hein, et, et va, va donner ta chemise si quelqu'un n'en a pas, et même si toi, tu n'en as plus après, ce n'est pas grave, quoi. Et du coup, finalement, euh, cette famille qui est donc, celle que j'ai choisie, donc mon mari et mes enfants, euh, qui sont mes, mes piliers, euh, qui sont ceux qui ne jugent pas, euh, qui sont à mes côtés, qui sont ceux qui me portent tous les jours aussi, euh, sans qu'ils le sachent dans hors normes, tu vois mais aussi cette famille que je que tendance à délaisser, tu vois, que je n'ai oui, pas, 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 pas été une bonne maman une bonne épouse pendant dix mois, je peux te le dire, hein, très clairement. Je n'ai voilà, pas assuré à la maison, quoi. pas du tout. Alors, tu sais, moi, je,
0: je me permets d'intervenir à ce moment-là parce que je crois que c'est des questionnements qu'on qu est nombreux à avoir. Euh, moi, je pense que c'est des messages qu'il faut qu'on sache entendre, évidemment. Hmm. Euh, mais je pense
1: il
0: y a la quantité et la qualité. En, tu as certainement passé beaucoup moins d'heures que tu aurais voulu, ou même peut-être que tu aurais dû, avec mmh. tes enfants. Tout à fait. Mais euh, je pense que tu leur as transmis à ces moments-là des valeurs qu'ils n'oublieront jamais. Certainement. J'espère. Et, euh, et, et je trouve aussi que ça doit être beau d'avoir une maman qui
1: avait ce que tu as fait. Ils doivent être fiers. Mmh. Mais tu vois, c'est je me dis, c'est aussi ce, ce hashtag famille que j'ai choisi, c'est aussi celui, celui finalement qui est, entre guillemets, le plus pénal, enfin pénalisé, ouais, un, un petit peu. quoi. Moi, je peux te dire que, honnêtement, si je, si je te dis, je suis droit dans les yeux. J'ai pas assuré du tout, j'ai vraiment pas assuré. Oui, mais parce qu'il y avait que, que 24 heures je... voilà. dans
0: tes journées. C'est ça, évidemment. Ça, c'est la problématique.
1: Évidemment, ça, je le comprends. que 24 heures dans <rire> oui. Ça, c'est oui. le premier vrai problème. Je comprends. Donc, c'est vrai que cette famille, en fait, euh, voilà, qui me porte, mais qui subit aussi, qui, voilà, qui m'a inculqué. Enfin, bon, c'est un joyeux mélange. Et puis après, le troisième, alors du coup, c'est marrant parce que j'étais un peu paumée, je savais plus lequel choisir entre entourage. Doutes, c'est à dire que je me suis rendu compte que pour s'engager, il fallait être bien entouré, même si c'est de peu en tous les cas, de personnes de qualité. J'ai eu cette chance, ben, toi avant et puis même après. Puis après, les personnes que j'ai rencontrées, euh, voilà, c'est celle sur qui je peux me reposer, celle qui arrive à me supporter euh, aussi, euh, aussi dans ce... dans ce rythme effréné ouais, aussi. Dans ce rythme, voilà. Euh... Mais c'est marrant, j'ai mis entourage ou doute. En fait, enfin, le truc il y a rien à voir. Mais c'est aussi cet entourage qui à un moment donné, euh, ben, quand j'ai des doutes ou quand je porte des trucs, euh, puis qui me canalise aussi un peu. Hein, parce qu'à un moment donné, il faut, faut aussi que j'arrive à, tu vois, à, je vais pas dire à m'arrêter, mais à, ouais, à me canaliser un petit peu J'ai l'impression de. Si, si tu me laisses faire, je suis, je suis je... Enfin, voilà, j'y vais quoi. Je me pose même pas la question. Donc. Euh... Donc cet entourage que j'ai, et puis bon, j'ai de la chance hein, quand même, hein. j'ai un mari qui est au top et qui assure de dingue avec les enfants, mais aussi, euh, je parlais de mes parents tout à l'heure, enfin Yvan et Jo, c'est... Euh, ils sont très importants. Oui, c'est vraiment... Euh, vraiment, c bon, ils sont beaucoup plus jeunes que moi, mais ils, sont, ils ont des valeurs que, que j'adore, que ils ont... Euh, je choisis vraiment les gens, enfin, comme tout le monde sûrement, mais pour, pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils représentent, tu vois, alors eux, bon c'est un groupe qu'on connaît quand même, mais, euh, mais humainement, euh, humainement j'ai la chance, euh, bah, d'ailleurs un ami que tu connais très bien aussi, Laurent Rosano, tu vois, qui mm -hmm. est mon, mon grand ami et qui, qui fera partie des séjours aussi de répit, puisqu'il interviendra sur sa partie. Euh, ah, super. Voilà, Il a Laurent qui, enfin, qui est la bienveillance incarnée, quoi. Oui, oui c'est vrai. Enfin, voilà, qui, c'est lui aussi, quoi. Des fois, je l'appelle, il me dit euh, C'est pas possible, je peux plus te suivre, quoi. <rire> Joseph Dubord tu vois, Joseph, ah ouais, ouais. Euh, Joseph que j'adore aussi, il me dit Quand tu m'envoies un message, franchement, je flippe maintenant, quoi. Ah ouais. Je sais pas ce que tu vas me demander, j'ai peur. <rire> mais voilà, tu vois, il y a des gens comme ça, euh, ces espèces de, de petits phares ou de lanternes que tu as et où tu te dis euh, Voilà, je, mon entourage, en tous les cas, euh, il me ressemble, je pense.
0: Ouais, puis ouais. il est indispensable, je crois que c'est. Oui. C'est aussi une des clés de la réussite de toute démarche associative. Elle mm. ne peut être que collective, même s'il y a un moteur, s'il y a une impulsion, s il, y a... il faut de toute manière un chef d'équipe comme dans toute structure, mais euh, ça ne peut marcher que sur du collectif mm. et, sur, euh, et sur une chaîne dans laquelle il y a euh, plusieurs maillons, chacun a des rôles différents, avec euh, aussi des engagements différents parce qu'on est tous à des moments de nos vies où on peut donner plus ou moins. Mm, mais euh, en tout cas, c'est la clé de la longévité, mm. c'est d'avoir un beau collectif. Mmh, tout à fait. donc c'est euh, merci pour ces merci pour ces et trois merci hashtags à toi, merci, <rire>
1: merci à toi merci à toi ils fait travailler là-dessus.
0: et euh, alors je demande aussi bon tu nous as un petit peu dévoilé je crois que notamment en ce qui concerne ton papa mmh. mais euh, est-ce que toi tu as été inspiré euh, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont justement transmis ces valeurs mmh. d'engagement euh, mmh. c'est un petit peu la question que je pose à tous les invités parce que c'est bien de, de voir que chacun peut être source d'inspiration pour d'autres parce qu'on a tout le temps tendance à, pas, à placer quand on dit une personnalité inspirante on a l'impression que la personne est sur un piédestal qu'elle est inatteignable qu'elle est presque hors sol et pas hors norme mmh. euh, alors qu'en fait non, chacun dans la vie peut être source d'inspiration pour quelqu'un d'autre alors moi tu le
1: sais hein moi, je m'en suis jamais cachée, c'est toi. Donc, ah euh... oui, non, mais pas moi, non. Eh, non, non, mais c'est la mais vérité. Eh, mais tu le sais. C'est toi que j'ai contacté, même pour mes statuaires. mais je peux, je peux mentir, si tu veux. Je peux trouver un nom... Euh... Non, 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 pas bah, euh... du tout. Non, non,
0: non, mais non, bien sûr. Michel Obama,
1: tu vois. <rire> Pardon. Euh...
0: Oui, non, mais Michel voilà. Obama, ça aurait plus de gueule tout de suite. Mais non, je plaisante. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est pas... Je ne joue pas la fausse modeste, mais euh, je, je... Bien sûr, moi et puis moi, j'étais très heureuse de pouvoir, de pouvoir euh, contribuer à mon petit niveau... Euh au démarrage de cette belle démarche. Mais voilà, tu nous parlais aussi euh, de ton papa. Puis non, je, je peux admettre hein, qu'il qu y a des gens qui sont engagés déjà dans des démarches associatives qui en inspirent d'autres. Et heureusement, pour moi, c'est un grand bonheur de me dire euh, que, que ce qu'on fait, ça peut, ça peut donner vie à d'autres.
1: Et si je te donne un, un autre nom, je vais mentir. Donc, je ne vais pas en donner d'autres puisque c'est clairement toi et c'est bon, pour Après, alors. effectivement, bon, tu parlais de mon histoire personnelle. Oui, forcément... Euh, mon père était chef scout aussi, donc enfin euh, tu vois, voilà, il était euh, engagé euh, dans son domaine. Bien quoi, sûr. Un, mais, euh, et c'est quelqu'un qui effectivement qui me porte. Et, et des fois quand j'ai l'impression d'avoir quelques petites victoires, je.. je ouais, tu penses, pense aller. Je regarde le ciel et je dis celle-là, elle est pour toi, quoi, hein, tu vois. Eh ouais, c'est aussi, aussi mon petit et, euh, mon petit Alexandre, mais aussi son frère qui, que je découvre comme jeune aidant, on en parlait tout à l'heure, tu Bien vois. Sûr. Je veux dire.. Euh, même si, euh, même si moi, j'ai de la chance parce qu'Alexandre, euh, il avance et puis qu'il va bien. Et voilà, donc, euh, mais non, mais je suis, enfin, voilà, moi, je choisi que c'est toi. Donc, je, bon, après, le docteur Pernin j'estime beaucoup, mais toi, c'est vraiment toi qui m'a donné envie d'eux et qui, d'ailleurs, c'est toi que j'ai contacté. C'est pour mes statuts et c'est... Euh, <rire> J'en suis, <rire> suis
0: très, très touchée,
1: en tout cas. Non, merci. c'est vrai.
0: Euh, écoute, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut te souhaiter Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter si on, si, voilà, si on pouvait exaucer un de tes vœux pour l'année 2020, pour, pour ton engagement, pour ta démarche Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de
1: vous Tout de suite, j'ai envie de te répondre des vacances. En <rire> fait, tout de suite, si je devais vraiment être honnête. Tu ben, vois, il faut être voilà. honnête euh, Non, mais écoute, euh, ben, moi j'aimerais te dire, peut-être comme Coluche, euh, j'espère qu'on n'aura plus besoin de moi, parce que ça voudrait dire que ça va mieux. Je pense que ce sera pas le cas. Euh, maintenant euh, qu'on est, qu'on est évidemment l'énergie et la force de continuer, euh, ben, qu'on qu vienne à notre rencontre, qu'on n'hésite pas à m'appeler, de toute façon mon numéro il est partout, n'hésite je... <rire> pas. Et puis euh, voilà que je continue à avoir euh, la confiance des les personnes qui viennent à nous. Euh, je sais pas. Je ben, des bonnes choses, et puis oui. la santé, hein, surtout. Hein. Surtout, voilà. surtout plus que jamais. Écoute, mm. alors,
0: on va te souhaiter tout ça, tout ensemble, merci. et surtout, euh, une très longue vie à cette très jeune association mm. qui a déjà fait euh, tant de belles choses. Merci encore, merci euh, toi, Vanina, pour ta confiance. Merci. Euh, merci à Thierry Dilloum pour la, pour la technique, ouais. comme d'habitude. Euh, et à vous, euh, chers auditeurs, je vous dis euh, à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Apuntamento